0: Vai, vai, vai. Fala pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o Ponto Futuro, o podcast que trata do futebol de amanhã, sendo que a gente sabe, ele né, já está acontecendo hoje, e quem não embarcar nesse trem vai ficar lá para trás, por isso eu estou bem acompanhado.
1: Marcos Bertoncelo, tudo bem? Leonardo, mais um prazer, uma satisfação em participar de mais um episódio do Ponto Futuro, tudo bom? Tudo bem. E Felipe Duarte,
0: não tem nepotismo nessa entrevista é. que a gente vai <risos> ter, não, né Felipe? Não.
2: Como estás Leonardo? <risos> Leo, eu tô treinando meu espanhol pro nosso convidado, né, para chegar bem, bem informado com ele.
0: Maravilha. E o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos do que Daniel Alonso Duarte... O um representante, o um delegado da La Liga no Brasil está há um ano aqui no escritório de São Paulo, esteve no escritório da La Liga em Portugal e por isso a gente vai ouvi-lo num português bem fluente, bem limpo bem claro, Daniel seja bem-vindo ao Ponto Futuro tudo bem?
3: Oi, tudo bem obrigado aí pelo convite, prazer estar com vocês
0: legal, legal, e eu começo o nosso papo aqui Daniel, é, a gente está com... É, a questão da formação da liga no Brasil, muito candente, muito forte. E tu trazes aqui para o Brasil todo uma expertise, todo um know-how de uma das ligas, ou se não a, a, a liga, é, mais estruturada, de maior sucesso no mundo. Um modelo de liga que deixou de ser só uma liga de futebol, também é uma produtora de conteúdo, está vendendo é, tecnologia, enfim. E é, eu te pergunto, Daniel... É, o que significa para os clubes, diante da experiência que tu tens na Espanha, de trabalhar em liga, de ter seus interesses, de ter seus temas eh, tratados dentro de uma liga? Que mudança traz isso para um futebol, ou pode trazer para um futebol que, como o nosso, é um futebol que hoje está preso à sua confederação?
3: Bom, eh, há um ponto fundamental que... Que realmente é o que faça a diferença, e, ou que os clubes aqui entendem que faça a diferença, que é os próprios clubes, que são os que eh, fazem essa aposta, os que fazem o um investimento né, eh, no, no, de, de dinheiro, os proprietários dos clubes, eh, sendo eles a gerir o próprio campeonato. Por quê? Porque eles são os melhores para defender os próprios interesses e para entender o que eh, faz bem para, para esse campeonato, o que é melhor para o negócio, o que é melhor para eles crescer como um todo, isso tem que ser o intuito. Porque eh, também pela experiência na Espanha, as federações, eh, elas têm um, uma componente política, né? Eh, e tra também trabalham com a seleção. Então, pode que elas consigam atender a tudo e, e encontrar um modelo eh, certo, mas, habitualmente, acontece que essa, essa componente política de atender as, as, de regionais, né, as, as federações regionais e a seleção e ao campeonato, acaba o foco não sendo tanto o negócio dessa competição. Pela experiência na Espanha, insisto que eh, pode acontecer que esse modelo funcione a nossa aposta é sempre é, por, por um campeonato de clubes gerido por clubes e é o que funcionou na Espanha
1: Daniel é, como é que foi o, o desafio que a Liga enfrentou porque a gente tem um campeonato espanhol que obviamente ele tem como atrações o Real Madrid e o Barcelona além de outros clubes que volta e meia eles aparecem, né mais um Sevilha o Atlético, o Valencia, enfim é, qual foi o desafio e se pudesse nos contextualizar né, para os ouvintes, como é que funcionou a mudança do Campeonato Espanhol para La Liga, com a chegada do presidente Javier Tebas em 2013 como é que foi uh, o foco da organização para tornar um campeonato que tinha duas potências em uma competição mais atrativa internacionalmente
3: Bom, eh, você tocou um ponto fundamental, que foi a grande mudança do Campeonato Espanhol foi com a chegada do Javier Tebas mesmo isso foi, aconteceu em 2013, 13, há, faz, faz, há nove anos agora. E por que foi tão diferencial? Eu gosto de falar muito em números porque dá para perceber muito a diferença. Quando o Tebas entrou, é, a La Liga eram 50 funcionários. Hoje a gente somos 650. Tá, acho que o número por si por si mesmo é, traça a diferença. Por Porque é, foi uma aposta clara e decidida pela profissionalização do futebol. E a La Liga funciona como esse motor de mudança no Campeonato Espanhol. E o, o presidente Tebas é, é, está, é, está obsessionado com a profissionalização, com trocar esse esse ar de, de amadorismo que às vezes alguns clubes tinham de meio familiar, de que o presidente geria e tinha o, o sobrinho que atendia as redes sociais e o outro que atendia não sei o que num negócio que movimenta tanto dinheiro precisa de profissionalização precisa de pessoal especializado, especialista em cada, em cada setor em cada área, tocando essa área isso foi a aposta decidida mas eh, primeiro eh, ele a, apostou por fazer no próprio campeonato, na própria instituição da La Liga para dar outro exemplo bem claro nem existia a marca La Liga marca La Liga é bem recente Foi um, um dos passos que a gente fez foi construir a própria marca existia o campeonato espanhol, cada um chamava de seu jeito, segundo que país chamava de seu jeito, e a gente não tinha nem esse nome de fantasia Existia o, a Liga Nacional de Futebol Profissional, que era o nome social, mas não o um nome de fantasia, que era é a Liga, né? Então foi outra das mudanças, mas eh, a mudança fundamental foi através da centralização dos direitos audiovisuais, porque eh, no Campeonato Espanhol, cada, cada clube vendia os seus direitos, Vendia pelo que ele achava ou pela oferta, pela oferta que tinha né, para os operadores. E tinha uma concorrência entre operadores e tinha o que se deu em chamar guerra do futebol lá na Espanha. E teve até coisas que acontecem hoje no Brasil, de, de, que a gente chamou de apagão, que é que ninguém conseguia, às vezes, algum jogo ficava sem ser transmitido pela falta de acordo entre quem tinha os direitos isso não aconteceu mais porque eh, se conseguiu uma lei eh, através de trabalho com o governo e demais para centralizar os direitos centralizar essa venda dos direitos audiovisuais na instituição, na La Liga isso que fez fez que eh, se vendesse todo o campeonato como um todo um pacote completo isso agregou muito valor, muito valor mesmo ao campeonato, tanto é Quer dizer, novamente em números, quando o Tebas entrou, é, a gente vendia os direitos, a gente não, o total do campeonato vendia os direitos por uns 900 milhões de, de euros na época. É, hoje estamos perto dos 3 mil milhões de euros por ano. É, tudo isso faz, faz uma grande diferença, entendeu? Só que isso alimenta todo o ecossistema. Não, não é só para os clubes, não é só um dinheiro que fica, não. Isso alimenta o, a federação, alimenta os clubes menores, alimenta os próprios clubes, eh, obviamente, da, da, do primeiro escalão. Quer dizer, é, é uma mudança brutal no, no que os clubes recebem dos direitos audiovisuais. Mas não foi só mágica, descentralizou, e vendeu e ganhou, não foi essa lei que permitiu vender em conjunto, mas foi um processo tudo de profissionalização e de melhora do produto. É, em temas como, é, principalmente, a melhor audiovisual. A gente passou a produzir, pegou um parceiro é, audiovisual, que é a MediaPro hoje, na Espanha, que faça a produção completa do, do campeonato, então a gente vende direto para... Pra, sei lá, o broadcaster do Brasil, da Indonésia, da, da França. A gente está em todos os países, mas a gente vende um produto pronto. Não depende do operador para fazer a produção, enviar a câmera, não. A gente decide sobre esse produto, como é construído esse produto. E aí oferece para para o mercado. Então, se por isso que o valor, o valor subiu, pela venda conjunta, mas pela melhora no produto que é oferecido.
2: Uhum. Daniel, uh, meu nome é Felipe Duarte eu quero te fazer uma pergunta mas antes eu quero te entender um pouco mais entender a tua história tu okay. és Daniel Alonso Duarte né? Eu até te perguntei antes da gente começar a, a bater o papo a gravar uh, se o teu Duarte era por parte da Espanha ou por parte de Portugal tu é espanhol, tu mora no Brasil há quanto tempo?
3: eu sou espanhol, sou da Galícia bem próximo a Portugal eh, e moro no Brasil há três anos uhum. eu já tinha morado no Brasil é, no Rio de Janeiro, agora moro no, moro no São Paulo. Ah, tinha perfeito. morado na outra época. Perfeito. Agora voltei, ainda passei por Portugal antes. Por isso o sotaque vai encontrar que é meio bagunçado.
2: <risos> fala é fala muito bem, isso. fala muito bem em português. Não, Daniel, a pergunta que eu quero te fazer, até pra entender se tu já tinha morado aqui antes, já conhecia, e se tu já ouviu a expressão espanholização do futebol brasileiro? Esse é um temor que muitas vezes se, levantado nos, se levanta nos debates, né? um temor de que alguns clubes acabem polarizando a disputa do futebol brasileiro, sei lá, Flamengo e Palmeiras né? tomem conta de, e acabem se revezando nos títulos, um ganha a Copa do Brasil, o outro Brasileirão e vice-versa né? ao longo dos anos. Tendo em vista o que a gente acaba vendo né, neste século XXI, por exemplo No campeonato espanhol Apenas quatro vezes eh, o título não ficou com Barcelona e Real Madrid O Atlético de Madrid ganha 2021, 21 13-14 O Valencia ganha 2001-2002 2003-2004 E depois é Barcelona e Real Madrid Essa é uma preocupação da La Liga de que Barcelona e Real não monopolizem o campeonato, o fair play financeiro entra justamente para isso, para que se redistribua melhor uh, a riqueza do futebol espanhol?
3: Bom, é, é uma questão realmente é, fundamental, isso que você tocou, que é a redução da diferença entre clubes, esse gap entre, entre os clubes. Né? É, ligado ao que eu vinha falando, que, qual foi a consequência desse processo de, de ter mais receita por direitos audiovisuais e por outros conceitos, né? Dessa profissionalização? É, foi a melhora na distribuição dessas receitas. Isso que significa? Se o Real e o Barça, novamente com números, é, é bem bem mais fácil entender com números. Real e o Barça, vamos, vamos falar que ganhavam perto de 100 milhões de euros cada um, uhum. tá? Então, os só que o resto dos clubes tem algum que outro que ainda ganhava bem mas a maioria estava na faixa dos 5 e 10 milhões de euros e tinha que concorrer com real e barça uhum. então essa diferença era absurda né qual era qual foi o intuito ou foi chegar a que essa diferença nunca passe de um um contra três com cinco o que mais ganha não ganhe mais de três com cinco vezes que o que menos ganha isso era o era o objetivo não foi conseguido de, de início é, porque tudo é um processo né, você não pode chegar e falar olha, agora você deixa de ganhar e vai ganhar ele claro. não funcionou assim a gente fez você é, foi foi tudo é, acordado né e passou a ser que o, o Real e o Barça iam ganhar sempre mais é, sempre mais, quer dizer iam ganhar sempre mais como mínimo que eles ganhavam sempre um pouquinho mais, e os demais iam começar a ganhar muito mais, para reduzir essa diferença. Eu te faço um exemplo, com, com o time que eu torço, que é o Celta de Vigo, tá?
0: Uhum.
3: E, ganhava perto de isso 10 milhões de euros é, por direitos de bisfais. Hoje o Celta ganha perto de 55, tá? e o Real e o Barça estão perto aí de 120, uma coisa assim mas cada ano os clubes menores vão subindo mais que que tá para reduzir esse gap uhum. isso foi fundamental para a melhora do futebol espanhol, mas como te falo, foi um processo e continua sendo um processo e tudo isso, se não fosse o controle eh, financeiro a gente não conseguiria fazer te explico porquê vocês que conhecem o mundo do futebol se você pega mais dinheiro e coloca nos clubes o que vai acontecer? vai gastar tudo em jogador direto, porque o clube está pensando no dia a dia, está pensando em ganhar está pensando no que contentar a minha torcida, em pegar um cara que vai fazer 20 gols é... então você tinha que controlar esse gasto então a gente colocou mais dinheiro nos clubes mas com controle e agora o, o controle financeiro é uma ferramenta para não voltar à época das dívidas, à época dos dos clubes quebrados. É, por te dar outro outro ponto fundamental nessa mudança, quando entrou o Tebas, é, a gente toca a série A e a série B, né, do campeonato espanhol, é o futebol profissional que é a liga. Metade desses clubes estavam em recuperação judicial, metade. Hoje já não acontece mais. Por quê? Porque nesse nesse projeto de colocar mais dinheiro, a gente colocou as condições para pagar essa dívida e controlar o gasto eh, no elenco esportivo e obrigar o clube a uma devolver essa dívida e duas melhorar as suas estruturas. Até depois, imagino falaremos de outros projetos que é que a gente tem nesse com esse mesmo intuito, porque isso faz crescer o clube e faz que o clube não se individe, que o clube não entre nessa espiral de gasto que só acaba em dívida e clubes quebrando Sim. É, então por isso que é fundamental o fair play
0: Pois é Daniel, era, era nesse ponto que eu queria entrar é, na questão do fair play que ele é muito rígido e por isso, por exemplo o Messi sai do Barcelona e nós estamos falando do Messi, que talvez esteja o grande garoto propaganda né era o grande garoto propaganda da Liga tem a questão do, do fair play mas tem também outro ponto que tu tocaste na tua resposta que é o começo com muita negociação com clubes grandes acostumados a ganhar muito mais, ganhando um pouco mais e clubes pequenos que dividiam a outra metade né? era uma, um cálculo de Barcelona e Real com 50% da receita e os outros 18 com os outros 50 mas esses outros 18 ganhando bem mais, claro que isso provocou muita discussão, muito debate e é o debate que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil na formação da Liga e esses debates eles seguem até hoje não Daniel, porque nunca numa Liga vai ser tudo harmonioso eu queria que tu trouxesse essa experiência também e a experiência do Fair Play
3: perfeito e, se você quiser, começamos por como funciona o Fair Play para você entender, tá? É, o fair play, quer dizer, como funciona? Não, não tudo, porque daria para vários programas aqui, é, mas é, a, a essência, né? Porque é, alguns clubes não conseguem inscrever jogadores, né? Fair play, a gente faz o um fair play a priori. Isso que significa. Em diferença do que faz a UEFA, ou pode fazer outros campeonatos, a gente, é, antes de que o clube Façam uma coisa errada, o que aconteceu desse equilíbrio, eh, a gente já está corrigindo isso, já está evitando esse problema. Como assim? Eh, no final da temporada, imagina, no final dessa temporada, agora no verão, a gente pede aos clubes que enviem o seu orçamento da próxima temporada. O que acontece? A gente tem os dados históricos desse desse clube. De, de patrocínios, de, de, de receita por de receita por patrocínio, receita por é, tema audiovisual, é, receitas por match day, é, número de sócio torcedor, todos esses dados a gente tem, a gente pede isso, pede as contas e demais. Então com esse histórico e com o que eles apresentam para o próximo ano, de olha vou ter essa receita por patrocinador, espero ter essa receita por o torcedor vai vir no, no estádio, tal, não sei que o que eu tenho, acredito que vou ganhar, vou receber no próximo ano, é, imagina, 100. Tá? Então, a gente faz os próprios análises, para ver se isso é certo, pede esses contratos de patrocínio, de, sabe quanto é de receita audiovisual, tem, tem todos esses dados, então fala, ok, estamos de acordo, achamos é, razoável essa, essa previsão que você faz, então eu vou liberar para você uma parte para elenco esportivo. Normalmente, perto dos 70%, 80% desse orçamento, a gente libera para que eles possam é, usar para elenco esportivo. Elenco esportivo, treinador e, e demais, né? Tudo que faz parte desse desse plantel de, de atletas. É, com isso, é com que eles conseguem inscrever jogadores ou não. Então, segundo o que eles gastem aí, se eles contratam, imagina, 10 jogadores de um salário absurdo, então os outros 10 vão ter que pegar do, do time B, por falar assim. Né? Então tem que ter um equilíbrio. Mas eles sabem disso. Tanto grandes, times grandes como times pequenos. Isso que fomenta uma melhor gestão. E é, uma gestão equilibrada e não fazer é, maluquices por contratar aquele cara que acha que vai mudar a sua a sua história. Se você vai contratar, você tem que eh, soltar, por falar assim, ou liberar outros atletas para manter esse equilíbrio no, na folha de, de salários. Né? É por isso que você tá às vezes, agora, nesse verão europeu, você vê sempre aquela de, não, o clube está com problemas de fair play, tem que vender um atleta, tem é por isso, para equilibrar as contas. É aquilo de não gastar mais do que você ganha é uma conta básica que cada um faz na sua casa, mas que é aplicada com, com outros condicionamentos e condicionantes e tal no futebol profissional né?
0: claro, e, e eu para queria que tu a fala não, não, eu queria que tu complementasse, trazendo aquele outro ponto de vista, porque a gente aqui no Brasil, Daniel, tem muito, é, é, tem muito embate entre clubes, hoje nós temos dois blocos, né, formados um por 14 clubes e o outro por 25, e as discussões elas são intensas, inclusive se busca esse número que tu mencionaste, do 3,5 entre a distância do que ganha mais e o que ganha menos inspirado na La Liga mas a gente percebe também que os debates na La Liga eles seguem até hoje porque tu nunca vai ter uma harmonia quando está se discutindo receita e interesses de clubes, né?
3: Exatamente é, o nosso presidente o presidente, o presidente Tebas é, tem uma frase que ele gosta muito de repetir, é, repetir e, e que fala sobre isso, que é que é encontrar um ponto é, de desconforto no que todos estejam confortáveis <risos> É, isso significa que todo mundo vai ter que ceder em algum dos seus pontos para encontrar, encontrar um ponto de equilíbrio que beneficie ao todo né? que beneficie o conjunto porque não é, é, aí é chave o que falei antes de, de fazer um produto fazer um produto com o campeonato o campeonato são todos os clubes você não tem um produto só de um clube ou tem de dois, esse clube faz a sua estratégia e demais mas como campeonato, para ser forte, tem que ser forte o todo, né? Então os clubes têm que estar bem, ou ser competitivos e demais, para não ter isso que vocês chamam espanholização, a gente chama do outro jeito, mas é, para evitar isso, ou estar no, no caminho a evitar isso, né? Qual, qual é o jeito que tem a gente para decidir as coisas? É Em assembleia, cada clube, são 42 clubes, 20 na Série A e 22 na Série B, e as, as decisões são tomadas em assembleia. Cada clube tem um voto. Então, o que funciona é a maioria. É, tomar decisões, algumas, que você não vou entrar em temas de estatutos e demais, mas é, existem uns quóruns que você tem que alcançar para tomar certas decisões. Umas vão ser com maioria simples, outras com maioria forçada, tem que ser maioria absoluta, depende, né? É, mas são os próprios clubes que decidem então, é, de algum jeito a gente propõe medidas e os clubes decidem se vão aceitar ou não então, tudo isso do fair play financeiro e demais essa é, foi aceito por, pelos clubes são os clubes que se, se autorgaram auto essa regra para todos cumprir porque entenderam que eram boas para o conjunto no dia a dia, todos vão ter os seus problemas e vão ligar para tentar olha, me ajuda, não sei o que não funciona assim é, quer dizer a regra isso é um ponto fundamental a regra tem que ser é, valer para todos não ser aquela de, de se começa a fazer exceções aí é que perde essa credibilidade e pode voltar naquela de todo mundo tenta fazer a sua né? então é, as decisões são tomadas em assembleia e isso facilita tudo facilita que seja normalmente as decisões pelo bem do todo algum clube sempre vai reclamar. Uhum. Os clubes mais poderosos, se não gostar, se não gostam e tal. Vão reclamar, mas fazem parte de um todo. Então, esse esse essa assembleia é o que garante esse equilíbrio, né?
1: É, o assunto ele é muito bom, né, Daniel? Eu me lembro assim, o que eu gosto bastante do produto o campeonato espanhol são as partidas, uma das coisas, né, além dos dos jogos que tem um nível técnico muito parecido. Claro, com exceção de sempre do Barcelona e do Real Madrid, são, por exemplo, as estatísticas né, mostradas em tempo real e reproduzidas em campo. Né? No campo ali mostra ali a estatística, a questão de posse, a questão de mapa, é muito bacana isso. Mas um assunto agora que foi dito que eu acho que ele é importante porque diz muito sobre a nossa cultura, é a questão, mais uma vez, do fair play. Por quê? Eu vejo aqui no Brasil uma farra em termos de fair play financeiro, né? Digo isso. Por quê? Vamos pegar como exemplo o Fortaleza e o Corinthians. O Fortaleza é aquele time que me parece que ele trabalha dentro do orçamento que ele precisa e que ele necessita. Ou seja, aquilo que ele tem como receita, aquilo que ele tem como despesa e, a partir disso, montar a equipe que ele pode colocar em campo. O Corinthians não. O Corinthians é aquela coisa que tem uma dívida monstruosa e, mesmo assim, consegue fazer investimentos, altos e brigar assim pelo título. Então qual que está mais certo? O Fortaleza que faz tudo certo e está brigando para não cair ou o Corinthians que faz tudo errado, entre aspas, e briga pelos títulos? Né? Então eu queria uma opinião sua da diferença dos brasileiros para o restante e principalmente com foco na La Liga, se a diferença dos clubes que se veem como concorrentes, na Espanha eles se veem como parceiros, Sim, Real Madrid e Barcelona são rivais, mas em termos de produto, campeonato espanhol, eles são parceiros. Um olha para o outro como parceiro em prol de um produto melhor e mais atrativo.
3: Olha, estamos nesse caminho. É o que a gente quer, né? É onde a gente quer chegar. Isso os americanos fazem muito bem, porque tem ligas fechadas e são aquele businessman que, que o que quer é fazer dinheiro, né? E... É muito difícil aplicar isso ao futebol, porque tem outra cultura, tem outra tradição, bem tem tem outro ecossistema, vamos falar assim, e, e tem essa paixão das torcidas, que é, que é fundamental nessa toma de decisões, quando um time grande faz alguns movimentos, talvez mais arriscados economicamente o financeiramente, é por contentar essa torcida e por tentar ganhar sempre, né, é entendível desde o ponto de vista humano. De, de, seu presidente vai tentar ir lá e fazer o que dá, né? Só que essa conta algum dia tem que ser paga. Esse, esse é o problema. É, na Espanha, antes é, cada um olhava para o seu. Agora tem mais essa parceria. A gente está conseguindo ele se entender nessa nessa parceria. E a gente está tá avançando em temas que nunca teria imaginado, né? Eu o pessoal que começou essa mudança é, de colaboração, até em ter, em termos de, de base da academia, a gente está conseguiu que todos se unam e consigam trocar informação e todos melhorar, né? É, a gente faz também o tema do media coach que, que não falei nessas estatísticas que você falou que coloca em campo que você vê na, aí na transmissão, isso tudo bem da de um software que a gente tem, que chamar media coach que foi criado internamente, e que é para alimentar esses esse, esse análise né, dos técnicos, de, de quilômetros percorridos, esforço, áreas ocupadas em campo, de distância entre linhas, todo o análise de cada atleta, para melhorar a performance de, de cada atleta. Tudo isso a gente ofereceu para os clubes, todos os clubes têm o mesmo sistema, a gente fornece para eles os 20 de primeira, os 22 de segunda divisão, então isso iguala muito recursos eh, técnicos, que técnicos de análise, né, eh, para para cada clube. Eh, tudo isso é em pró de todo mundo entender que é um produto melhor. Mas... Eh, no que você falava, de, 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 de se aquele que faz aquilo certinho e gasta o que tem está mais certo que o outro, a gente quer isso, quer esse modelo. esse fair play financeiro vai nesse, nesse caminho. Dá para falar que está errado o outro? Depende, se, se não está incomprindo uma norma, não está errado né? É, você só está errado se se incumpre uma lei, uma norma ou demais se está permitido é, é o clube se endividando e a, em algum momento vai ter que pagar, esse é, esse é o problema a gente não confia nesse modelo, isso acontecia na Espanha, isso é importante ressaltar a Espanha não estava tão longe desse modelo, a Espanha que eu conheço futebol dos 90 era um modelo muito parecido ao que o Brasil tem hoje a tipologia de presidente a tipologia de gasto de, de se endividar de, de contratar mais atletas quando está mais endividado isso era o que acontecia na Espanha e deu errado eu te falava antes que metade dos clubes estavam em recuperação judicial Sim. a gente apostou por outro modelo que a priori você pode ver pô, mas se tem outros clubes na Europa que não tem limite e estão contratando esses atletas tudo bem, mas eh, a gente tem que colocar as próprias regras para ser sustenível e ter um crescimento sustenível. Sem isso, a gente fala na Espanha que é pão para hoje e fome para amanhã.
2: <risos> Muito bom. Daniel, eu queria te perguntar sobre é, a importância dos títulos de clubes espanhóis em torneios continentais. Né? O Real Madrid com essa última Champions League talvez seja o mais emblemático. É, se se, se criou um temor de que com as saídas de Messi, Cristiano Ronaldo, a implicação do fair play financeiro, os clubes espanhóis perderiam valor se comparados a outros europeus, né? como o poderio do Manchester City, do PSG, que não conseguiriam fazer frente. Aí vai o Real Madrid e ganha uma Champions League. É, Sevilha, Atlético de Madrid, é, fazendo frente também é, em outras competições, na Liga Europa, é, ou até mesmo na própria Champions isso é debatido também inter internamente na, na, na La Liga, a importância do bom desempenho em nível continental, para mostrar que, sim, uma organização financeira pode ser importante.
3: Totalmente. Se você ver os dados, vai ver os dados de, de campeões de, de competições europeias, vai ver lá quantos tem ganho, os clubes espanhóis, tanto em Champions League e Europa League. Mas o campeão da UEFA Europa League é o Sevilla.
2: Uhum.
3: É, o Real Madrid, quantas ganhou nas últimas? O Barcelona está numa fase é, um pouco pior, mas também é sempre candidato. O Atlético Madrid chegando em duas finais, também campeão da UEFA Europa League. O Villarreal ganhando a UEFA Europa League e chegando semifinais de Champions. O Villarreal é um exemplo do que a gente quer, uhum. é, no senso de que é um time pequeno, vamos falar em, em dimensão de e tamanho de, de, de torcida mas super bem gerido que gasta o que tem e que apostou muito forte pela base desde há sano sano. e está revelando atletas o tempo inteiro e está alimentando primeiro o primeiro time fazendo vendas e colocando atletas de qualidade, com um trabalho muito bem feito é, é um time exemplar nesse nesse assunto e ganhou a Europa League e semifinais da Champions League e brigando sempre na no campeonato espanhol esse é esse é o modelo e, e confirma como você falou que dá sim para competir com um modelo estável no, no financeiro sem sem as maluquices de vamos contratar todos e vamos pagar o que não temos tem uma frase também do tevas Tebas é, que que fala sobre isso né de Olha, vamos pagar mais. Vamos quando está alimentando essa roda, né, do, do futebol com mais dinheiro, sem controle. Fala que é você quer o quê? Que e é um pouco polêmico. Desculpe, mas é, é aquela de o atleta tem aquele milionário que tem seis Ferraris vai ter sete. Vale a pena? Ou vale a pena mais fazer um ecossistema mais saudável do futebol? Né? A gente aposta por essa segunda via tudo bem que vai ter clubes mais grandes que tem uma receita, naturalmente tem uma receita, porque são maior torcida, tem mais apelo para patrocinadores e como gera mais, vão poder gastar mais. Isso é natural e é justo, né? É, mas tem que ter uma regras para todos né? E também na, na parte, o que desequilibra um pouco nisso? Quando um campeão, a parte boa e a parte ruim, quando um time ganha ou chega rodadas mais, mais altas aí da, dos campeonatos europeus também tem uma receita muito maior desses campeonatos isso faz que tenha uma capacidade de contratação e de, e de crescimento muito maior que os demais então a gente faz esse equilíbrio na, em caça né, no campeonato espanhol mas se desequilibra por falar de algum jeito com a parte com essa receita da Europa mas não deixa de ser positivo porque está demonstrando que os times são competitivos na Europa e está ganhando receita de forma lícita, né?
0: Ok, é, Daniel, é, o Marcos Bertoncello toca num tema que para nós é, é muito interessante, né? Porque nós somos de mídia, que é o, o, o quanto ela Liga aposta na evolução e na na tecnologia nas transmissões e eu queria entrar contigo é, num tema que me parece muito claro. ela liga, ela não vê o jogo como um apenas uma disputa esportiva. ela vê o jogo como é, um pacote de entretenimento. seja para quem está em casa e aí os cuidados com a transmissão, né? os cuidados com a transmissão não só com a tecnologia aplicada à transmissão, mas com aquilo que eu estou vendo na minha tela, né? e também para quem vai ao estádio, né? com uma com uma digitalização da experiência e, e com compromisso e com cuidado com a experiência do torcedor que está no estádio. Então ataca nessas duas vertentes, para quem vai ao estádio e vai ter uma experiência digital completa, 360, e para quem está vendo no sofá de casa ou na tela do seu computador o jogo.
3: Exatamente isso. A gente eh, enxerga o futebol e, e acho que é é uma via que, que está aceitada agora na, na indústria do esportiva, que a gente não é mais só futebol, é entretenimento. Por quê? Porque a gente concorre com, é, pelo tempo das pessoas. Em que você, torcedor, vai gastar seu tempo livre, né? Você vai pegar uma série, vai, vai ficar no sofá assistindo a série... Ou vai assistir um jogo de basquete, vai assistir um jogo de handebol, vai escolher um jogo de futebol. Mas qual o jogo de futebol? Do, do campeonato inglês, do francês, do espanhol? A gente tem que ser atrativo para o torcedor escolher a gente, né? Então a gente capricha nisso. Eu que falava de início de melhorar o produto, cada ano melhorar o produto. Seja no audiovisual como seja seja na experiência 360 do fato. Na, nas redes sociais, nas interações em, em aplicativos, é, na, nas multitelas, cada vez mais comum, né, é, e mais que vem pela frente, não sei se ontem, é, a gente, ontem a gente fez um anúncio que, que vai nessa linha, vai ser o novo nome do campeonato, é, o, novo, o novo title sponsor que não vai ser só um title sponsor, vai vir para mudar a experiência de como como é assistido o futebol nas telas de caça, que é o EA Sports, o, aquele que faz o, até agora fazer o jogo do FIFA, né? Vai nessa linha de, de mudar a experiência do torcedor, é, ficar mais próximo da, da, do digital, né? Que já não é o futuro, é o presente e esses novos torcedores esses torcedores mais jovens eh, já está no digital e se fala que eh, não, não gostam de futebol já não tem esse apelo para os torcedores e, e isso vai em contramão do que o próprio EA pensa por isso aposta no futebol e aposta na gente, cada vez sim, se assiste mais futebol só que, se consume vamos falar assim, mais que assistir só que de, de formas diferentes isso é o, que a gente, é o caminho por onde a gente quer ir e onde a gente quer estar para esses novos torcedores
1: perfeito Poxa, Daniel, deixa eu fazer aquela pergunta porque a gente falou tanto hoje sobre campeonato espanhol uh, trazendo os exemplos ali que o Felipe Duarte havia dito antes sobre Vila Real, sobre uh, Sevilha, Atlético, Barcelona, Real Madrid Real Sociedade foi finalista, enfim, outros clubes Está muito parecido também com o campeonato inglês, tá? Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Leicester. A pergunta é a seguinte, é, nessa questão de como transformar um produto atrativo e esse produto concorrer com segmentos do entretenimento. Falamos aí, é, séries, filmes, enfim. É, qual que é a melhor liga atualmente? A La Liga na Espanha ou a Premier League na Inglaterra?
3: Cara, eu não. Essa pergunta só posso responder de um jeito, né? É, ela liga, obviamente. É. Mas eh, a gente respeita os outros campeonatos e a gente olha para os outros campeonatos. Isso é porque tu não viu o campeonato é. gaúcho ainda, Daniel? É. Quero ir, quero ir ao Grenal. Ainda não fui, tenho vontade mesmo. É. É. É, mas eh, não, eu, falando sério, a gente olha muito para os outros campeonatos e a gente se conversa. A gente olha, mas não só para futebol... A gente olha para basquete também... Para o NBA... Olha para o tênis... Olha para é, o handebol... Olha o que fazem de bom... Os outros campeonatos... Que é o que a gente pode trazer... Para a experiência da La Liga... Que vai melhorar a experiência do torcedor... E, e melhorar o... O todo né, do campeonato... E aí te, temos que ser é, humildes nesse aspecto... É, a gente virou um case... De crescimento, porque por, 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 pelo rápido que a gente eh, mudou a realidade do campeonato espanhol. Novamente, em 2013, a realidade do campeonato espanhol era pouco promissora, pela realidade econômica eh, dos clubes e, e do campeonato. Eh, hoje é bem diferente, hoje tem esses clubes aí concorrendo e crescendo, está nesse processo não podemos dizer que, que está concluído esse processo tá essa, vamos falar se assim, essa classe meia essa classe média de, de de clubes né tem que dar um passo mais à frente tem que subir um pouco mais isso é o que a gente espera né todos subam um pouco mais então se iguale mais essa, essas diferenças fiquem menores né já está acontecendo mas esperamos que continue esse caminho e essas diferenças fiquem fiquem menores mas não deixamos de olhar outros campeonatos por esse benchmark porque outros fizeram bem outras coisas, né, então às vezes você não tem que inventar, você tem que ver o que funciona em outros lados e adaptar não falo copiar, falo adaptar a sua realidade, né
0: Ok Daniel, eu queria pra gente encaminhar o final aqui te trazer dois pontos, tá é, o primeiro ponto é né? É, o primeiro é, é a La Liga, ela é uma, uma organizadora de um campeonato, ela define o interesse dos clubes, mas ela diversifica o, diversifica o seu negócio a partir do momento em que, por exemplo, ela fecha um contrato de 15 anos com o Port Aventura World, que é um resort de família né, de famílias, é um perfil de pais, filhos e filhos pequenos né? é, lá tem seu parque temático, enfim é o torcedor do futuro e a La Liga também, ela pega toda a sua expertise e ela começa a ser uma fornecedora de tecnologia, de know-how, é, do seu conhecimento para outras ligas. Primeiro, esse ponto primeiro, e depois, se tu puder brevemente nos resumir, é, o quanto é importante e quantas pessoas trabalham no departamento digital da La Liga?
3: Bom, é um ponto fundamental que é a diversificação, que você falou, né? E é, é o que a gente faz de diferente, a gente não é só futebol, tá? No nosso slogan, mas é realmente assim. Na parte tecnológica, por te falar, é, a gente criou um spin-off da La Liga, que é a Liga Tech. E isso é o quê? É colocar no mercado o que a gente desenvolveu em caça, para atender as necessidades do campeonato toda a tecnologia de, de aplicativos de luta contra a pirataria de, de gestão de campeonato tudo isso a gente, vamos falar assim, pacotou e agora coloca no mercado para, para ser um novo player no mercado tecnológico fornecer esses serviços de antipirateria e, e a gente está crescendo muito esse spin-off tem um ano e já está atendendo já tem clientes por todo mundo é, trazendo esse expertise é, que foi criado na La Liga para outros setores, né? Isso é um claro exemplo disso. Mas não fica por aí. É, Temos projetos de grassroots, que é os projetos de com crianças, com projetos esportivos. Por quê? Por esse motivo que você falou, que é o torcedor do futuro. Esse torcedor está no entorno La Liga já desde criança. Então, é, vai crescer com certo carinho vamos falar assim para o campeonato espanhol e a gente não quer é, ser o primeiro é, campeonato para esse torcedor esse torcedor vai ser torcedor sei lá do do grêmio do internacional do corinthians do flamengo de, de qualquer tipo do seu time né no brasil mas a sua segunda escolha no internacional queremos que seja a La liga e assim em todo mundo então esses projetos bissam esse esse é o objetivo né? é, mas a gente antes o que fez foi arrumar a casa esse processo que eu te falei, a gente foi crescendo pouco a pouco e fomos nos dotando de pessoal em distintos departamentos, até de departamentos que não existiam né? eu faço parte do, do departamento internacional e de uma rede que somos 44 pessoas 44 delegados que a gente chamados é, em todo o mundo e tocamos 80 países isso foi criado há cinco anos. Mas antes já tínhamos colocado um ordem a nossa a caça, né? E aí pensamos, ok, agora vamos trabalhar o internacional. E trazer, entender esse mercado internacional, entender esse torcedor internacional e gerar também negócio no internacional. Então, é tudo um processo lógico é, no que cada vez vamos chegando a mais a mais pontos. E o digital, é, por por fechar essa parte, é fundamental, a gente eh, tem redes sociais que só falavam espanhol e inglês, hoje a gente conversa em mais de 20 línguas em todo o mundo, tem pessoal dedicado conversando nessas redes sociais em 20 línguas, isso é fundamental para chegar no FAM, eh, para entender a realidade desse FAM e conversamos no, no, não só nas línguas, senão nos aplicativos ou nas redes sociais que, que funcionam em cada mercado. Por exemplo, na Rússia tem o BK e o OK, e somos que funcionam. Na China tem o Wave, é, em outros lugares tem outros. Então, a gente se vai adaptando para estar onde o torcedor está e falar esse, essa linguagem que o torcedor fala. E, não, não, não posso te falar o número de, de pessoas que tem no digital porque realmente vai mudar cada dia e não te quero dar um número hum. é, errado, tá? Sim. mas com isso que te falei já pode entender a dimensão desse departamento e a importância desse departamento pra gente
0: ok que espetáculo, mais uma, mais uma aula, mais uma classe é, espetacular que a gente tem aqui no ponto futuro e Daniel, para a gente encerrar, a gente convida aqui sempre é, quem nos visita e quem embarca conosco nessa jornada a deixar uma dica. É, né, a gente chama de passe e quebra linha, aquele passe que deixa na cara do gol. A gente sempre pede uma dica para o nosso entrevistado de um livro, de um documentário, de algum conteúdo que ele possa seguir. É, atrás desse assunto ou que ele possa abarcar outros assuntos e mais conhecimento é, futebolístico para ele. Que dica que tu deixa para quem está nos ouvindo?
3: É difícil essa. É, tem um monte de conteúdo hoje disponível, né? É, mas por exemplo, eu gostei de um livro que, que até foi impressionante. Eu gostei muito porque bate muito com como sou eu que é, é é o livro do Ancelotti, que é a liderança tranquila, que é, que que eu sou fã dele, né? Não, não, não é que eu seja torcedor do Real, é, mas sou fã do Ancelotti, de como ele gera os grupos, é, sabe? E e traz um pouco desse conhecimento que você não precisa ser aquele cara que aparece tanto para liderar um grupo, sabe? Então, eu gostei bastante desse livro
0: que legal Excelente. Bom, muito é, bom, que aula a gente agradece muito ao Daniel, teríamos muito mais assuntos é, com ele mas a gente vai ter que marcar uma outra hora com o Daniel para seguir porque é riquíssimo <risos> a, riquíssima a experiência que ele traz da La Liga Daniel Alonso Duarte delegado da La Liga no Brasil muito obrigado tu desembarca aqui Daniel mas a viagem do ponto futuro ela segue porque a gente está sempre em busca do futebol do amanhã, sendo que ele já acontece hoje. Daniel, muito obrigado mais uma vez e até a próxima viagem.
3: Muito obrigado, Marcos, Felipe, toda a equipe. É, foi um prazer, realmente, e estou à disposição para bater um papo no outro dia. A experiência foi muito boa. Obrigado.
0: Bom, pessoal, fechamos aqui mais um episódio do Ponto Futuro e a gente tem sido repetitivo aqui, né? porque não são episódios, né? são aulas de gestão, marketing, cada convidado que a gente traz aqui nos faz eh, mergulhar ainda mais nesses temas que, se não entram em campo, eles interferem muito no que entra em campo. Felipe Duarte, muito obrigado pela participação. Valeu, demais Léo, obrigado pelo convite Estamos sempre às ordens Marcos Bertoncelo, um abraço e até a próxima
1: Muito obrigado Léo Eu aviso aqui para o pessoal nos seguir No Ponto Futuro no Spotify Também ativar o sininho para receber as notificações Sempre que o um episódio novo estiver no ar E principalmente Léo Nos dar cinco estrelas Gostou desse episódio? Dá cinco estrelas Porque daí o Spotify vai perceber Que o conteúdo é relevante E vai distribuir para mais gente Tá bom Leonardo, um abraço
0: Tá certo. O Spotify quer que a gente seja penta. Embora é. o Brasil vá conquistar o X ali na frente. É isso. Pessoal, valeu. Até a próxima.